0: Dios le bendiga. ¿Cómo está? Qué bueno volver a encontrarnos a través de estos medios en tantos lugares, tantos rincones de este mundo. Un abrazo para cada uno de ustedes, nuestros hermanos y hermanas de aquí de la congregación, pero también a todos ustedes que de distintos lugares nos están viendo o nos están escuchando. Son días muy especiales, pero son días que también especialmente Dios está hablando a su iglesia y nos anima a ver lo que Dios está haciendo, como nos anima también, y seguro lo escuchó en los anuncios, como la iglesia del Señor sigue movilizada, sigue extendiendo el reino, sigue predicando, sigue sirviendo. Así que podemos estar encerrados en nuestras casas. Dios no está encerrado y su iglesia mucho menos. Estamos orando, por supuesto, para que pronto podamos pasar estas circunstancias y volver a una vida que, como se dice ahora, será más o menos normal. Pero de todas maneras, sea como fuere, nosotros confiamos en Dios y caminamos tomados de su mano. Vamos a ir ya a la palabra que el Señor nos ha dado para este día. La palabra es atraídos por su amor. Estaba leyendo... Hace unos días un comentario de un amigo que decía que en este tiempo hay al menos dos, eh, dos visiones, dos maneras de aproximación a lo que pasa. Uno sería una visión apocalíptica donde todo se ve como que termina en un lago de fuego, que todo esto es un castigo divino donde solo queda condenación por delante. Pero hay otra visión, decía este amigo, que es una visión eh, profética. Y la verdad que es la visión profética no apunta al desastre, sino la visión profética tiene con que veamos el presente y lo que ocurre sabiendo que Dios nos desafía para ir adelante. Y si tenemos que corregir cosas, corrijámoslas, Pero lo importante es que Dios nos lleva siempre para algo mejor. Justamente de esto es la palabra del Señor en este momento. Podemos tener una visión negativa de lo que ocurre y de hecho abundan, especialmente en estos días, todo tipo de mensajes allí por eh, la internet, ¿no es cierto?, de mensajes catastróficos, mensajes que ven en estos días el cumplimiento de un sinfín de desgracias, como que Dios se hubiera enojado, hubiera pateado el tablero y nos hubiera dejado allí a nuestra suerte y lo que estamos viviendo serían cumplimientos de épocas y de tiempos de gran dolor y de gran sufrimiento. Permítame que podamos en esta mañana pensar de, de otra manera. En lugar de ver esto como un gran castigo divino que nos está mostrando el camino hacia la ruina y hacia un fin trágico, veamos esto como una posibilidad que Dios nos da, una nueva oportunidad para mostrar su amor y para acercarnos a su amor. Quiero leer un texto que es conocido entre nosotros, que es el de Segunda Crónicas, capítulo 7, versículo 11 al 14. Dice, cuando Salomón terminó el templo del Señor y el palacio real, <risa> llevando a feliz término todo lo que se había propuesto hacer en ellos, el Señor se le apareció una noche y le dijo, He escuchado tu oración y he escogido este templo para que en él se me ofrezcan sacrificios. Cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe peste sobre mi pueblo, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, y me busca, y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, y perdonaré su pecado, y restauraré su tierra. Es muy interesante este texto, porque se da en el contexto de una gran celebración. Estaban inaugurando el templo que se conoció luego como Templo de, de Salomón, porque él era el rey en ese momento, un templo majestuoso, un templo que nos dirá las Escrituras más adelante, que venían de otras naciones maravillados para ver lo que se había construido allí en Jerusalén. Nos dice los versículos antes que, del que hemos leído de los que hemos leído, que había una gran celebración, fiesta, música, canto, siete días, de celebraciones, así que había una exuberante alegría en medio de aquel pueblo. No era para menos, estaban celebrando la finalización de la, una de las obras más importantes de aquella época. Pero no solamente la obra, sino que lo que habían construido era el templo y se esperaba que allí estuviera la presencia de Dios. Y nos dirán también versículos anteriores, que de tal manera se llenó aquel lugar que la presencia de Dios invadió todo, que casi no había lugar para la gente. Así que era una época de gloria, una época de, de alegría, una época de celebración, y en medio de esa celebración de noche se le aparece el Señor a Salomón con una palabra. Esperaríamos que el Señor se sumara, por supuesto, a esa alegría y a esa celebración. Y no era que no se suma. Pero le trae una palabra que es un llamado de atención, que es la que leímos. Dice que cuando terminó el, el templo y el palacio real, y habían llegado, dice, a Feliz término, el Señor se le apareció y le dijo, he escuchado tu oración y he escogido este templo para que en él se ofrezcan mis sacrificios. Dios le está diciendo, Salomón, estuviste orando por este día, por este tiempo, yo lo he escuchado, He escogido este lugar. Pero interesantemente, en ese mismo momento, sabiendo Dios lo que es el corazón humano, sabiendo lo que somos y cómo reaccionamos, y sabiendo el Señor lo que iba a pasar, deja abierta una puerta por las dudas. Por si, es, por si llegara el día en que ese pueblo se desviara, por si llegara el momento en que él debía llamarles la atención, y entonces allí el Señor trae un mensaje que la verdad no, no, no cuadra en esas circunstancias. Parece como un injerto puesto allí que uno puede preguntarse, ¿qué hace esto aquí? Y lo que hace es que Dios en su gracia y en su misericordia le está diciendo a Salomón, mira Salomón, Qué bueno que es todo esto, todos celebran, cantan, están felices con el templo, mi presencia aquí en medio de ustedes. Pero te voy a decir algo por las dudas. Te voy a decir algo porque si algún día la cosa no está como debiera estar, quiero que sepas qué hacer. Así que te voy a, a prevenir por las dudas. No lo tomes a mal, Salomón, no te ofendas con esto. Solamente te lo dejo para que lo tengas ahí por si algún día te sirve. Si de repente los cielos se cierran, si de repente ves que invaden langostas por todos lados, si de repente ves que aparecen pestes, pandemias por aquí y por allá, prestale atención a esto, porque si cuando ocurre esto mi pueblo se humilla y ora y me busca y aprovecha para abandonar su mala conducta. Yo lo escucharé desde el cielo. Perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Es interesante que el Señor le está dejando allí una, una puerta por las dudas. Si mi pueblo en algún momento se aleja, si de repente aparecen las cosas que no caminan bien y plagas, e inundaciones y pestes, dice el Señor, miren, yo les recomiendo, humíllense, oren, busquen mi presencia, abandonen sus malos caminos y entonces yo los voy a perdonar y voy a restaurar su tierra. Es maravilloso ver cómo el Señor está trayendo esta palabra en esas circunstancias y dejando una puerta abierta. Esto, la verdad que este texto expresa, muestra claramente lo que está en el corazón de Dios. Desde la creación misma, lo que está en el corazón de Dios es redimir al ser humano, salvarlo, bendecirlo. Eso es lo que está en el corazón de Dios. Y es cierto que vemos, y lo vemos a lo largo de toda la historia de la salvación, como la, la humanidad se ha ido apartando de Dios. Pero vez tras vez, vez tras vez, el Señor abre puertas y usa las dificultades para que nos acerquemos a Él, para que le tomemos en cuenta, para que recapacitemos de nuestros eh, malos caminos, para que abramos nuestro corazón otra vez a Él. Es bueno que rescatemos, justamente en medio de lo que estamos viviendo, esto que está allí en el centro del corazón de Dios, su amor por nosotros. Estos son días muy especiales, pero son días también especiales para poder ver de una manera especial el amor de Dios. Y aquellos que creemos en Jesucristo, aquellos que creemos en Dios, este es un buen tiempo para anunciar este amor. En vez de andar anunciando plagas y castigos, rayos y centellas por todos lados, como que Dios está tan enojado que se ha olvidado de nosotros, es, esta es la oportunidad para decir que Dios nos ama y que nos está dando nuevas oportunidades y posibilidades solamente por su amor. Hay un texto también precioso allí, en Neemías, el capítulo 8, versículo al 9. Era otro momento. Es más, aquel templo que Salomón había construido y había celebrado, ahora ya había sido destruido, quemado, se habían alejado totalmente de Dios, Dios había hecho que se invada esa tierra y ahora están tratando de, de reconstruir. Así que son días difíciles, días de dolor, día de, de cautiverio, día de desorientación. Y viene este texto en Neemías. Neemías es uno de los profetas que está viviendo en esa circunstancia. Y dice, recuerda, te suplico, lo que dijiste a tu siervo Moisés. Está orando. Si ustedes pecan, yo los dispersaré entre las naciones. Pero si se vuelven a mí, o sea, Neemías le está recordando a Dios por las dudas si Dios se había olvidado lo que debía ocurrir si estaban pasando por alguna desgracia y de hecho que era grande la desgracia en ese momento. Entonces Nehemiah en viene y dice, Señor, yo quiero, por las dudas, recordarte algo que le dijiste a tu siervo Moisés, si ustedes pecan, yo los voy a dispersar, pero si se vuelven a mí, si se arrepienten y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido habitar. En otras palabras, lo que Neemías está usando es un mensaje de parte del Señor. Dice, mira, acordate que tú mismo dijiste que si estuviéramos pasando situaciones lejos de nuestra tierra, dispersos, a causa de nuestras propias acciones, tú nos darías una nueva posibilidad. Tú nos darías una nueva oportunidad. Y si nos arrepintiéramos y volviéramos a ti, nos recogerías y nos pondrías en el lugar de la tierra que tú escogiste para nosotros. Otra vez, con otras palabras, Mostrando que en medio de la adversidad y la dificultad, Dios usa esas circunstancias para que nos reencontremos con Él. Y Dios nos da la posibilidad y oportunidad de abrir nuevamente puertas de bendición. Dios es un Dios de oportunidades. Debemos ver esto este tiempo como un tiempo de oportunidades de parte del Señor. ¿O no fue eso acaso el ministerio de Jesús? Podríamos resumir en una frase que el ministerio de Jesús fue un ministerio de oportunidades, fue un servicio para las oportunidades. Se encontró con una prostituta que debía ser apedreada y le dio otra oportunidad. Se encontraba se encontró con aquel recaudador de impuestos, que no solamente recaudaba impuestos injustos, sino que también robaba y le dio una nueva oportunidad. Se encontró con endemoniados, con enfermos y les dio oportunidades. A todos les decía, vete y no peques más que es una forma de decirle, te doy otra oportunidad. Te doy oportunidad para, para que recapacites. Te doy oportunidad para que te reencuentres con Dios. Te doy oportunidad para que cambies de rumbo. Te doy oportunidad para que cambies de vida. Tenés otra oportunidad. Te vuelvo a abrir la puerta para que puedas caminar un nuevo camino. Nuestro Dios no es un Dios al cual temer, sino que es un Dios al cual amar, porque Él nos amó primero. Esta es la esencia del mensaje del Evangelio. Y esto es lo que entiendo que Dios nos está diciendo y hablando en este tiempo, en medio de, de tanto ruido y en medio de tanto dolor. Dios le está diciendo a la humanidad, hay nuevas oportunidades. Hay puertas que se abren. Esto no es el fin. Queremos usar esto para una nueva oportunidad. Es un tiempo muy especial de parte de Dios, que nos lleva, por supuesto, a enfocarnos en nuestra vida, en nuestras acciones, en nuestras familias, en las cosas que hacemos, y pensarlas en la dimensión de la nueva oportunidad que Dios nos da. Ver lo que ocurre, pero ponerlo en la perspectiva de lo que Dios quiere hacer y de lo que Dios se propone hacer. Ver lo que está sucediendo y ponerlo en el marco de una nueva posibilidad y entonces entender que como personas, como sociedad, como humanidad. Hay cosas que tenemos que cambiar, hay cosas que tenemos que modificar, hay cosas por las cuales tenemos que arrepentirnos, pero son posibilidades que Dios nos da. Es una manera de enfocar lo que estamos viviendo con una perspectiva de futuro, no donde se cierran los horizontes, no donde se cierran las puertas, no es este el momento donde Dios nos mete allí en un infierno del cual no sabemos cómo salir. Todo lo contrario. En este momento Dios está diciéndonos hay nuevas oportunidades. Hay nuevas posibilidades. No se queden encerrados en estas circunstancias. Aprendan de las circunstancias. Arrepiéntanse de lo que tengan que arrepentirse. Pero hay victoria, hay vida, hay salida. Hay dimensiones nuevas que son las que Dios tiene preparado. Hay un texto muy interesante allí en el libro de Oseas, en el capítulo 11, en el versículo 4. Dice, los atraje con cuerda de ternura. Está hablando allí de, de su pueblo de este pueblo que tanto amó y ama al Señor y de que ese pueblo que como tantas veces se había apartado de él. Pero fijémonos las palabras que usa el Señor allí en Oseas. Los atraje a estos que se habían apartado. Los atraje con cuerdas de ternura. Los atraje con lazos de amor. Le quité de la cerviz el cuello, el yugo. Y con ternura me acerqué para alimentarlos. Esta palabra, que en la traducción aquí aparece dos veces traducida como ternura, estos lazos de amor, este hecho de sacarle el yugo, una expresión de decir, bueno, aquello que te pesa, que te esclaviza. Ahora, ¿a quién le está hablando? ¿No le está hablando a un grupo de santos? ¿No le está hablando a gente piadosa? ¿No le está hablando esto como un premio a la manera en que habían honrado a Dios? Todo lo contrario. Está trayendo a la memoria de ellos que se habían apartado, que se habían alejado, que habían desobedecido, pero que Él en su amor, no es que los agarró de los pelos y los metió adentro para que le obedecieran. No es que le pegó en la cabeza con la tabla de los diez mandamientos. Dice, los trajes con cuerdas de ternura. los atrajo, no los empujó, no los agredió, los atrajo. Dios no obliga a nadie. Dios atrae. Dios no fuerza a nadie. Dios da posibilidades. Dios no nos invade. Dios nos pide permiso. Tremendo es el amor del Señor. Atrayéndonos, llamándonos, quitando el yugo, dándonos aún lo que necesitamos. Dice, con ternura me acerqué para alimentarlos. Yo te invito a, a que veas hoy tu propia situación a través de estos lentes de Oseas. Si hay algo que Dios te está mostrando, Él te está invitando. Si hay algo que Dios te está señalando que debes cambiar, Él te lo está haciendo con lazos de amor, porque Él quiere tenerte cerca. Dios no anda, como hemos dicho en mensajes pasados, Dios no anda buscando a quien castigar, anda buscando a quien salvar, a quien redimir. Tenemos que cambiar nuestra mirada de un Dios severo. Él es un Dios santo, por supuesto. Él no aprueba ninguno de nuestros pecados, por supuesto, él no es socio de nuestra desobediencia, por supuesto, pero es este Dios de gracia que vez tras vez nos atrae con su amor, con estas cuerdas de gracia y nos llama para estar con Él, para estar en su presencia, sin obligarnos, sin castigarnos, dándonos posibilidades. Aquel conocido texto de Apocalipsis 3.20 que dice, mira, estoy a la puerta y llamo. Es Dios el que llama, el Rey de reyes y Señor de señores. No entra pateando la puerta, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, si alguno la oye y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. En medio de la pandemia que estamos viviendo, escuchemos la voz de Dios. Veamos que sus cuerdas de amor nos están atrayendo. Quizás nos está mostrando cosas que tenemos que cambiar. De hecho, como sociedad, muchas cosas tenemos que cambiar. Nos está desafiando a salir de nuestro individualismo, darnos cuenta que, como ya hemos dicho en otras oportunidades, solos no podemos salvarnos, darnos cuenta de cuánto hemos enfermado a esta creación, darnos cuenta de las consecuencias de nuestras injusticias de nuestros pecados. Es un tiempo en que Dios está hablando, pero está hablando para atraernos con cuerdas de amor. Quizás Dios está hablando a, a tu familia, a tu matrimonio, lo que está pasando en tu hogar. Y está hablando porque quiere mostrarte y quiere darles posibilidades nuevas, oportunidades nuevas. La gracia de Dios derramada, sobre tu corazón y sobre mi corazón. Este es un tiempo especial de Dios. Nuestro corazón, es cierto, está conmovido. Pero aprovechemos este tiempo para una relación íntima con el Señor. Él está a la puerta. Solemos usar este texto para aquellos que están lejos del Señor, ¿no es cierto? Le dice: Dios te está llamando. Es verdad eso. Pero Dios está a la puerta de, de cada corazón, del nuestro también, permanentemente pidiéndonos permiso para entrar. Lo cual significa, la otra cara de esa moneda, es que Dios nos ha hecho libres. Podemos cerrar la puerta y, de hecho, millones cierran la puerta. Podemos ser insensibles a lo que Dios está haciendo y, de hecho, millones son y serán insensibles a lo que Dios hace. Pero no queremos estar en medio de de esos millones. Queremos honrar a este Dios misericordioso, a este Dios amoroso, a este Dios que respeta nuestra libertad. Tenemos aquí entonces todo un modelo de predicación del Evangelio, de compartir las buenas nuevas del reino. No andamos asustando a nadie, andamos diciendo Dios nos ama. No andamos condenando, andamos diciendo hay un Dios que te ama. Si te arrepientes, si cambias de vida, si cambias de actitud, los brazos del Señor siempre estarán abiertos y siempre están abiertos. Es verdaderamente apasionante ver este amor de Dios de esta manera, brazos abiertos, perdonándonos y restaurándonos. Atrayéndonos con cuerdas de amor. Quizás Dios en esta mañana, en este tiempo, te está hablando. Y cada palabra que estás escuchando es una de estas cuerdas de amor que Dios te está diciendo. Vení, vení, deja de hacer la tuya, vení. Quizás... Estás viviendo situaciones en tus propios eh, negocios y ocupaciones. Y este tiempo es un tiempo para poner todo en el justo nivel y te das cuenta que hay cosas que no puedes manejar por más inteligente que seas. Te das cuenta que en este tiempo hay cosas que no puedes comprar por más dinero que tengas. Son cuerdas de amor que Dios te está tirando para atraerte quizás estás interpretando que lo mal que te va las limitaciones que tiene el negocio que se cerró o aquella situación crítica que estás viviendo estás diciendo bueno Dios me está castigando Dios no te está castigando Dios te está dando una cuerda de amor te dice vení vení en estos días quizás estamos enfrentándonos en lo personal en este encierro con situaciones bien profundas nuestras si Dios la está mostrando, si Dios está alumbrando allí, no es para hurgar y profundizar la herida, sino es la manera en que Dios te está diciendo con sus cuerdas de amor, vení, yo puedo sanar tu corazón, yo puedo bendecir tu familia. Estoy a la puerta, si me abres podemos comer juntos. Podemos celebrar, podemos amigarnos. El amor de Dios que nos atrae. Quiera el Señor en este tiempo que nos sintamos atraídos por su amor y veamos en cada circunstancia que nos rodea una cuerda de ese amor que no está en las manos de Dios para castigarnos, sino es una cuerda amorosa que está en las manos de Dios para atraernos. Es un tiempo especial de Dios. Vengamos a Él y seremos bendecidos. Vamos a orar. Padre bueno, es tu amor el que nos atrae. Señor, es cierto que en estos días las circunstancias que nos rodean suelen ser difíciles. Es cierto, Señor, que muchos están pasando por situaciones verdaderamente difíciles. Pero, Señor, queremos ver en, esta, en este momento a estas situaciones no como un castigo divino, sino como puertas que se abren, llamados de atención, cuerdas de amor que vos, Señor, tendés para atraernos a ti. Señor, que veamos tu amor manifestarse en cada circunstancia, aun en aquellas cosas que nos afligen podamos, Señor, volvernos a ti. Como el texto que leímos, si tuviéramos que arrepentirnos, que lo hagamos, y tú sanarás nuestra tierra. Háblanos, Señor, en este tiempo, y veamos las posibilidades que tú nos das. Nos acerquemos a ti. Abramos la puerta. Dejemos que tú seas parte de nuestra familia, la que hemos tratado de construir a nuestra manera. Y así nos fue. Señor, que tú seas parte de nuestros negocios, de nuestros trabajos. Que aprendamos que nuestras profesiones, negocios, trabajos, lo tenemos para honrarte a ti Señor que abramos la puerta que abramos la puerta de nuestro corazón que abramos las puertas de nuestros pensamientos que nos dejemos atraer por tu amor Señor permite que como pueblo tuyo, como iglesia tuya en este tiempo de tanta confusión, de tanto dolor. Seamos mensajeros de tu esperanza, de tu paz, de tu salvación. Te honramos, Señor, porque de tal manera nos amaste que aún diste a tu Hijo Jesucristo por nosotros. Sea a ti, Señor, la gloria y la honra, ahora y siempre. Amén.